0: diversos problemas que enfrentamos en nuestra vida diaria muchas veces son trasladados a la familia, lo que genera una situación de estrés en el hogar y lleva a un ambiente agresivo y de intranquilidad. Son varios los factores que provocan el estrés en la familia, entre ellos, la situación económica, las presiones laborales, las enfermedades, la crianza, la educación, la falta de tiempo, el divorcio, los conflictos de pareja, la violencia y hasta mudarse de casa o la tecnología. Cuando se vive en una familia estresante, hay afectaciones a la mente y la salud. Los niños y los adolescentes son los que resienten más estas situaciones, con los consecuentes riesgos de problemas emocionales o psicológicos que puedan desarrollar. Para evitar un ambiente de tensión en la familia, se recomienda mantener el respeto y una comunicación abierta entre sus integrantes o acudir a un experto cuando resulta muy difícil controlar el estrés. En Diálogos en Confianza, los especialistas analizarán hoy el tema Vivo en una familia estresante y darán algunas recomendaciones. ¡No te lo pierdas!
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy martes, martes de familia, yo soy Leticia Carvajal y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe. Oiga, sonó este tema del día de hoy? ¿Vivo en una familia estresante? Bueno, pues sí, como lo escuchábamos, hay muchos, muchos factores, pero ¿qué causa el estrés? Y además, ¿qué podemos hacer si es que tenemos... Eh, o estamos alrededor de una familia estresante, bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros, porque nuestro grupo de especialistas que tenemos el día de hoy, nos va a despejar todas, todas nuestras dudas. Así que lo invitamos a que nos acompañe. Quiero saludar con muchísimo gusto a Lía Abadillo, quien estará alternando con Magdalena Alejo, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Lía, qué gusto saludarte. Y también saludo con muchísimo gusto. Ya regresó Azucena Celis, ya está con
2: nosotros. ¿Cómo estás, su Bienvenida. Hola, Leti. Pues sí, ya estamos aquí, listísimas para tener sus comentarios y sus llamadas. Recuerde que si nos está viendo en su televisión, en su pantalla, en su casa, puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 4000 y puede hacernos llegar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, incluso si tiene alguna anécdota familiar. Es bienvenido todo lo que ustedes nos digan. Y también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, de Twitter o de YouTube, usted puede entrar y escribir ahí cualquier pregunta y la hacemos llegar a nuestros especialistas, Leti.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes de todas ellas y bueno voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy, saludo con muchísimo gusto y le agradezco al doctor Lino Villavicencio Flores, él es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, Lino gracias por estar aquí.
3: No, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, bien,
1: bien. muchísimas bien. gracias. También le agradezco muchísimo a Patti Mustri Calderón, ella es psicóloga clínica y maestra en terapia familiar, especialista en niños y adolescentes, psicoterapia de juego y gestalt para niños y adolescentes. ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. El gusto es, es nuestro. Muchísimas, muchísimas gracias. Oiga, y también quiero presentar a la psicóloga Armandina Rojas Murillo. Ella es maestra en prevención e intervención en violencia intrafamiliar, licenciada en psicología, terapeuta clínica en, con enfoque humanista, psicóloga jurídica, psicodiagnóstico, terapia gestal y Análisis Transaccional. ¿Cómo estás, Armandina? Gracias por estar muy aquí. Muy
4: bien, mucho gusto de estar aquí, muy contenta.
1: El gusto es nuestro, muchísimas gracias. Y pues quisiera eh, empezar preguntándoles, ¿qué es el estrés y cómo afecta a la familia? Patti. Sí, bueno, el estrés yo diría que es una reacción
5: no corporal eh, que tiene que ver con lo que vivimos del día a día, no que es una reacción no nada más en el cuerpo, sino en la mente, ¿no? Bueno, ya bien el doctor nos va a poder explicar desde dónde viene esta parte del cortisol, qué genera en el cuerpo, pero realmente, como terapeuta familiar, pensando en las familias que consultan del día a día, pues sí, el estrés es algo que acoge a las familias, que, gradua, que si se maneja de, de manera, no, como en dosis, o sea, en dosis necesarias, el estrés no es malo, es positivo, lo malo es cuando ya... ¿no? empieza a abarcar mucha parte de nuestra vida, y entonces se genera ya un estrés mucho más crónico, que es ahí donde muchas veces las familias llegan a consultar, ya con un estrés crónico, con algo que ya eh, genera mucha crisis familiar, que, está, que daña a los niños, eh, a, los, bueno, a las familias, y es ahí cuando llegan a, a consulta. Y lo que me gustaría mucho como plantear aquí es como la prevención y la psicoeducación, porque no tenemos que llegar a niveles de estrés muy muy fuertes muy ajá exacto no hay que yo creo que el, la clave está en la prevención y
1: bueno así es Lino.
3: Ok, eh, creo que para comenzar a hablar de este tema tendríamos que eh, como hacer un preámbulo como hablar de algo previo de, del estrés como tal y sería como eh, entender un poquito la diferencia entre bueno, como comúnmente tendemos a ver el cuerpo y la mente como dos cosas separadas y aquí entender que no los podemos ver de forma separada, sino que tenemos que ver como juntos. Entonces hablamos de que el cuerpo y lo que llamaríamos la mente, el alma, el espíritu, lo, la forma en la que le queremos llamar, son parte de lo mismo. Y todo lo que incide en el cuerpo va a terminar incidiendo en la mente y viceversa, todo lo que incide en la mente va a terminar incidiendo en el cuerpo. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es un concepto que se saca de la física y que habla básicamente de la presión a la que es sometida eh, la materia, o sea, un cuerpo, cuando el desgaste que conlleva la presión que tiene, o sea, si por ejemplo un cubo de metal lo presionamos contra otro cubo de metal, esos dos al ser presionados van a sentir tener desgaste, ese es el estrés como tal. Entonces, cuando ya lo traducimos, uh, en los 50 se tradujo, se utilizó esta palabra para hablar del desgaste que tenían las personas cuando eran sometidas a cualquier tipo de depresión, ya sea física, una cirugía, una enfermedad o social, algún evento como, como desafortunado, frustración, hay muchas situaciones estresantes... Eh, el desgaste que lleva el cuerpo y las reacciones que, que llevan a un nuevo equilibrio para adaptarse a esto es a lo que llamamos estrés, y tiene muchas respuestas en particular.
1: Ahora, ¿el estrés se puede evitar,
3: regular, controlar? No queremos evitar el estrés, porque evitar el estrés sería igual a no vivir. Sí, o sea, la vida tiene eh, roces, la vida tiene eh, esta como fricciones y esto va a ir generando estrés. O pues es natural. pues. El estrés es totalmente natural. El estrés es algo que nosotros eh, tenemos que aprender a reaccionar ante él. Lo que no queremos es que el estrés nos deje como resultados negativos y por eso es que eh, más adelante tendremos que ir aclarando a lo que llamamos estrés bueno y a lo que llamamos estrés malo, el distrés y el eustrés y toda esta parte. Muy bien,
1: ¿no? más adelante lo vamos a platicar. Ahora, ¿cómo afecta, eh, Armandina, las relaciones familiares cuando hay pues exceso de estrés?
4: Bueno, como decía el doctor Lino, al estar sometidos a una presión que en algunas ocasiones se convierte en una presión constante que además nos está exigiendo que utilicemos pues, recursos personales que pueden ser emocionales, físicos, económicos y, y para pues, resolver ya, ¿no? O sea, hay que resolver ya y la presión cuando empieza a aumentar, a aumentar pues esto comienza a hacer que en la familia no nos podamos comunicar, no me sienta a gusto, a lo mejor mis emociones est están este, muy, eh, muy volátiles no y de pronto cualquier cosita y exploto, eh, lloro, me enojo eh, o no puedo comunicarme. A veces suele suceder cuando ya eh, la familia lleva mucho tiempo estresada o un miembro de la familia en particular pues ya no hay tiempo, por ejemplo, para divertirnos, ¿no? Ya no, ya ni quiero, a, quizás, ¿no? Estoy tal vez ya tan agotado, agotada, cansado, que pues ya no quiero, ¿no? Y entonces eh, la comunicación, pues, se puede romper e inclusive pueden aparecer eh, conductas o dinámicas violentas, ¿no?
1: Exactamente. A veces no nos damos cuenta, eh, Pati, que estamos viviendo uh -huh. en, un, en un estrés constante que ya no es sano, que ya no es normal, como lo, lo comentaba Lino. Pero, ¿en qué momento, además de esto que nos comenta Armandina, eh, cómo podemos darnos cuenta? ¿Cuáles son esas señales que ya nos adelantó algunas, pero... De repente lo normalizamos todo, ¿no? Uh -huh. Como que ya y mi papá siempre anda de malas, ya siempre es normal. Mi mamá pues siempre está gritando. Uh -huh. El niño, pues siempre se encierra y ya no lo podemos sacar de ahí. A veces no nos damos cuenta de, de esta situación de estrés tan fuerte claro. que vivimos. Sí, eso
5: que esto que dices es muy real. Hay veces nos acostumbramos, ¿no? a vivir con estrés. Y ahí es cuando ya es un foco rojo importante, porque ¿qué empieza empieza a generar pues este, pues mala comunicación en la familia, este, los miembros de la familia se pueden empezar a aislar, se vive muy solo el estrés a veces, como no lo sabe, no aprendemos a gestionarlo, empeza, lo podemos vivir con mucha soledad. Y sumado a esto, pues esta parte muy coloquial de decir estoy estresado, ¿no? bueno. es, es una manera como muy fácil de normalizar el estrés en la familia y la verdad es que hay veces vemos muchos que ya estamos sufriendo de, de esta parte del estrés. Y lo, y lo que pasa es que muchas veces el estrés se convierte, cuando ya dura por mucho tiempo prolongado, se convierte en ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y la ansiedad es una constante. Y lo triste de esto es que muchas veces vivimos, más que vivir en el presente, empezamos a vivir más como en, en lo que va a pasar, ¿no? Y a nivel pensamiento, a nivel cuerpo, empezamos a tener mecanismos... Por, no, para, para querer, ¿no? como mecanismo de, de adaptación uh -huh. que nos daña, no como puede ser estar pensando, querer controlar todo, y al no poder controlar todo, este, pues se genera en las personas pues, muchísima frustración, y de ahí empiezan a haber algunos trastornos, no puede generarse un trastorno obsesivo
1: compulsivo y algo mucho más agudo, exacto por eso hay que estar tan pendientes. Hay que estar muy, muy pendientes. Hicimos preguntas para redes sociales...
2: Sí, tenemos una pregunta que les hicimos en redes sociales hace unos días y queremos que nos acompañen a ver qué nos contestaron para abrir un poco o un poco más este tema. Se les preguntó ¿cuáles consideras que son los principales motivos de estrés en una familia? Vamos a ver qué nos respondieron
0: al preguntar en nuestras redes sociales cuáles consideras que son los principales motivos de estrés en una familia estos fueron algunos de los comentarios que recibimos Lily gm salud dinero trabajo ya barajas tiempo de calidad en familia hijos pareja economía y comunicación lilia galicia el no tener una planeación comunicación respeto y confianza y la importancia de asistir a terapia o psicoterapia individual o familiar. Miriam Centeno. Tiempo, dinero, malos hábitos Falta de control de emociones Y falta de asertividad y respeto Neide Yvonne Murillo La economía La llegada de un bebé nuevo a la familia Simplemente los cambios continuos que existen Pueden generar en un inicio cierto estrés Como un cambio de trabajo, cambio de residencia, etc. Gabriela Lili Lo económico No saber dialogar La indisciplina y no planear bien las cosas. Alemán Sipi. La falta de comunicación entre los miembros. La falta de dinero. La falta de trabajo. La falta de respeto. Y la falta de límites. Rebeca Leonal. Cuando los hijos y el esposo no colaboran con los quehaceres de la casa. Es cuando mamá se siente cansada y enfadada. Y todo se desborda. Dulce Ángel. La falta de comunicación en toda una familia, y eso hace que sea una relación sumamente estresante y que te juzguen hasta cómo respiras. Esto desencadena muchas cosas, y sobre todo, mucho estrés y una mala vibra. Yvonne Gerger, el dinero, la infidelidad, el machismo, o feminismo, el extremismo. Las adicciones, la falta de valores hacia todos los integrantes, la falta de atención hacia los hijos, no importando la edad. Laurita Garza, primero la comunicación, luego las reglas, porque lo económico se resuelve en el día a día. Se hacen ajustes. Angélica Montiel, lo económico que algún miembro enferme.
1: ¡Ay, qué buenas respuestas! Ya hasta nos estresamos, ¿verdad? <risa> Así <risa> es, sí. muchísimas gracias. De verdad, gracias a todas las personas que participan con nosotros a través de nuestras redes sociales. De verdad, agradecemos muchísimo. ¿Hay alguna etapa o alguna edad en la que se presenta mayor ansiedad?
3: Mm. ¿O no precisamente? A ver, eh, creo que tal vez eh, si hay como cambios que tengan que ver con la edad, probablemente la... Eh, hacia lo que nos podríamos ir sería que el estrés puede llegar a tener impactos diferentes cuando se da en la infancia, cuando se da en la adolescencia, cuando se da en la vida adulta. Y sabemos, por ejemplo, que incluso como desde lo prenatal eh, están como estas, como eh, un poco como algunas evidencias científicas de que puede haber como cambios en el cerebro cuando hay como... Eh, pues estrés constante durante el embarazo en una madre, esto puede ir conllevando a eh, temas en el desarrollo de áreas frontales y con eso, por ejemplo, eh, temas que tengan que ver con, sí, con ansiedad, pero también con problemas de atención, de concentración, esto en niños, por ejemplo, Ajá, pero... Eh, por ejemplo sabemos que eventos que son como muy catastróficos eh, como muy desagradables como tal vez alguna situación eh, como de algún abuso en la infancia cuando es antes de los 7, 8 años comúnmente tiende un, uh, tiene un impacto mucho más importante a cuando se da después de los 7 a 8 años, entonces sí puede llegar a haber como digamos, entre más pequeño sea el cerebro, más menos células tiene y con esto pues cada célula representa un porcentaje más importante y entonces el impacto puede llegar a ser mayor. Eh, entonces, sí, puede llegar a haber como diferencias. Ahora, también decir el estrés se expresa como ansiedad, no necesariamente. ¿Cuál o sea, es
1: la diferencia, por
3: ejemplo? La ansiedad es una. Eh, sabemos que la ansiedad es una respuesta de miedo cuando no hay un objeto que genere el miedo. O sea. La ansiedad se puede definir a eh, la sensación de miedo sin el peligro como tal, pero eh, cuando alguien sufre de una situación de estrés, comúnmente hay dos mecanismos que entran aquí eh, en acción en el cuerpo, uno es el sistema adrenérgico, o sea, todo lo que tiene que ver con adrenalina y no la adrenalina, lo cual nos prepara para eh, luchar o como para pelear, Reacciones. Ajá. y el otro es el cortisol que lo que va a hacer es como regular, es como una hormona antiestrés, va a ir como disminuyendo el estrés. Entonces, las expresiones que se pueden dar posteriores al estrés desde lo, desde lo que llamamos salud mental, o sea, desde la psiquiatría, son de ansiedad, de depresión, uh -huh. de irritabilidad, de, puede haber un trastorno obsesivo compulsivo, puede haber consumo de sustancias, puede haber temas de esquizofrenia, trastorno bipolar, puede haber... Prácticamente cualquier presentación dentro de del catálogo de trastornos psiquiátricos se puede presentar ante una situación de estrés.
1: Así es. Armandina, entonces, ¿no es lo mismo cuando, por ejemplo, tratar a una persona eh, adulta, cuando ya está en un grado de estrés excesivo, que tratar a un niño? Cuando se trata a un niño, por ejemplo, ¿es necesario eh, o siempre tienen que estar presentes los papás? O sea, ¿es como...?
4: Sí, yo recomendaría que, bueno, finalmente los papás o, y o las figuras de crianza, Ajá. pues estén presentes acompañando al niño, tanto para permitirle y facilitar de alguna manera que exprese uh -huh. eh, aquellas situaciones, emociones que está, que lo están estresando, como también para poder darle una contención, ¿no? ¿La contención a qué se refiere? La contención se refiere a, bueno, a que estás sintiendo esto, entonces aquí te vamos a, a recibir eso que estás sintiendo, ¿no? De, de manera amorosa, de manera... Te estamos protegiendo... Y que, y que eso no te lleve a tener eh, algunas otras conductas que puedan ser dañinas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, el abuso de sustancias, en el caso de, de niños más pequeños, una irritabilidad exagerada, aislamiento, o inclusive, pues, conductas de depresión, ansiedad, ¿no? Entonces, sí, el acompañamiento de, de la familia, de los padres y de las figuras de crianza es mucho, muy importante para ellos, ¿no? claro.
2: Ahora, Oye, Zeti, ahorita sí. que están haciendo este, las diferencias, hay una pregunta de Guillermo Rodríguez que nos pregunta ¿Qué diferencia hay entre estrés y neurosis? Me parece que sería importante ahorita que están dando las diferencias mm. contestarle.
3: La, la neurosis es un concepto que se postuló hace muchísimos años eh, por parte de, de Freud y básicamente habla de de una estructura que está conectada con, con la realidad, o sea, que en eso difiere de la psicosis, pero que está sufriendo temas que tienen que ver con ansiedad, temas que, están, que tienen que ver con depresión. Digamos que la emocionalidad está como muy, muy intensa, hay como mucha sensibilidad emocional hacia cualquier eh, emoción, y eh, esto es desencadenado por eh, un tema de estrés, más aparte la vulnerabilidad personal que tiene la, cada individuo. no Entonces, digamos que eh, neurosis sería como el efecto y la causa sería el estrés.
1: Ah, muy bien. Ahora, escuchamos mucho hablar de... Eh, ay, es que seguro está depresivo, seguro está depresiva, ay, es que está súper es ansiosa. ¿Cuál es también la diferencia, me gustaría eh, preguntarte, para ti entre estas dos? ¿Cómo definir o cómo identificar a una persona depresiva?
5: Ok. Bueno, eh, la depresión tiene que ver con un estado de ánimo como una constante, ¿no? Que vaya como hasta esta parte de personas que ya no encuentran como esta parte de, de vivir placer, que ya nada ya nada les genera placer que por más que intentan no, ya no tienen como una motivación un proyecto de vida que en un largo plazo no esta parte de esta distimia ¿no? de, del ser humano de, de que ya nada te te llena ya... y, y, y seguramente esta depresión viene viene de un primero ¿no? de un, puede ser de un estado de estrés agudo en donde la persona estuvo sufriendo en casa que esté pasando por una crisis importante de, familiar o laboral, y, y al no muchas veces como al no pedir, poder pedir ayuda, no tener la ayuda necesaria, pues sí pueden caer en una depresión, pero aparte de esto, bueno, también no olvidar la parte bioquímica del cerebro, ¿no? de la parte uh -huh. fisiológica, o sea, yo creo que son varias variables uh -huh. este, para hablar ya de una depresión, claro. pero tiene que ver mucho con esta parte de la distimia, y es importante mencionar ahorita que, que, que habla sobre la, la niñez, este, pues es que la verdad es que ulti no, últimamente vemos en niños muy pequeños ya este, síntomas de depresión este, uh -huh. y es, es, la verdad es que es muy importante el adecuado manejo eh, que, se le, que se le dé. Uh -huh. eh, cuando, cuando te escuchaba hablar sobre cómo manejamos, cómo acompañamos en la psicoterapia si tenemos que trabajar junto con los padres, eh, a mí me gusta mucho pensar, yo soy terapeuta sistémica y sí trabajo con los padres, pero cuando abro el consultorio también para que el niño venga solo, es, está, se genera como una comunicación más directa, porque muchas veces el agresor o, o, o el, 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 como el estresor el, uh -huh. está, está en casa, ¿no? a veces es un padre que abusa, entonces a mí me gusta mucho siempre hacer una buena alianza con el niño para desde ahí poder, poder ayudarlo. Identificar. Y darle voz. Exactamente. O sea, se puede trabajar... En, como con ambas corrientes, siempre trabajo con la familia, al final es el núcleo donde ve el niño, pero me gusta mucho la voz de los niños. Claro.
1: Sí, porque además muchas veces el, el estrés puede venir también, por ejemplo, de la escuela. Claro. no, no O sea, sí, sí. tantos casos que hemos visto de bullying y es, de claro. este acoso escolar, bueno, pues también ahí es cuando se creo yo que se tiene que trabajar ahí sí. con los papás.
2: Sí, sí. sí. Leti, una pregunta, nos pregunta Sara Lely, ¿qué es distimia que estabas ah. comentando? Distimia es como esta
5: parte de ya no poder sentir placer por nada, como, si sí, ¿no, doctor? O sea, es como esta parte de ya, ya na, que ya nada te causa placer, pero por un tiempo muy prolongado. O sea, a veces cosas uh -huh. que mínimas, por ejemplo, eh, ver que, que te inviten al festival, es un, eh, un ejemplo. Un ejemplo. Eh, ir al festival de, del Día de la Madre, ¿no? En la escuela de tus hijos, te generaba muchísimo placer, mucha emoción, ¿no? Y ese tipo de cosas que empiezan a ya no generar como gusto, y te pesa, o sea, como que te cuesta trabajo levantarte hasta de la cama, ¿no?
3: Sí, timos, Ir perdiendo
5: ese proyecto de vida,
3: ¿no? Timos es afecto y dis es como alteración, entonces la distimia es, es a lo que antes se le llamaba depresión menor, o sea, es como la presencia de síntomas depresivos eh, en menor cantidad, porque al final recordar que eh, la depresión es un síndrome clínico, no es sentirse triste, sino es tener más de cuatro o cinco síntomas en, uh -huh. eh, en un eh, eh, listado de nueve síntomas diferentes que son parte de la depresión por más de dos semanas, que esta parte es súper importante porque la depresión tiene que durar más de dos semanas porque si dura menos de dos semanas se llama reacción de ajuste y eso es una respuesta normal al estrés y nuestro cuerpo nos lleva al equilibrio de nueva cuenta. Entonces, la distimia era esta depresión menor que duraba, ahora se habla que dura más de dos años en adultos, más de un año en niños, y con algunos síntomas. No es demasiado intensa, pero sí está ahí presente y genera como disfunción.
1: Por ejemplo, ¿cuáles son esos algunos de estos síntomas?
3: Ah, los síntomas de la depresión son el ánimo bajo, que es la mayor parte del tiempo, la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer de las uh -huh. actividades, sobre todo lúdicas, los problemas en el sueño, sobre todo insomnio, eh, los problemas en el apetito, sobre todo disminución en el apetito, problemas de concentración, problemas de atención, ideas de culpa, de minusvalía y la presencia de ideas de muerte. Y hay categorías, algunas clasificaciones manejan la fatiga y el cansancio como un síntoma y otras no.
1: Okay, pues muy alertas entonces con uh -huh. si tenemos alguno de estos síntomas. ¿Cuánto se debe de, de tener como para porque digo el, a veces puedes tener fatiga
3: y, y no es depresión. Claro. ¿Cuántos, el, ¿Cómo se mide? El punto de corte está en cuatro síntomas o más por más de dos semanas. Okay. Y justo sí es importante aclarar esa parte porque el cortisol cuando se eleva genera algunas de esas respuestas como cansancio, como fatiga, como problemas de atención uh -huh. y concentración que podrían irse hacia depresión, pero también va a depender del tiempo.
1: Ok,
2: muy bien, muchas gracias, doctor. ¿Cerramos con comentarios? ¿Así? Sí, tenemos comentarios, de hecho hay más preguntas. Eri Arevalo, igual para regresando, nos pregunta, ¿qué terapia recomiendan para el adulto eh, hijo de padre narcisista? Uh -huh. Esa sería una pregunta. Tenemos acá más comentarios, están escribiendo varias personas mayores que cómo pueden hacer ellos para gestionar el estrés cuando sus parejas comienzan a enfermarse ya de situaciones crónicas que incluso pues, ellos sienten que van al borde de la muerte. ¿no? Entonces, eh, van varios adultos mayores que llaman, que incluso no se sienten bien atendidos.
1: Muy bien, pues regresando del corte, eh, vamos a responder a estas preguntas, lo invitamos a que continúe con nosotros. Regresamos.
0: El estrés es un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil Organización Mundial de la Salud
6: Normalmente en las familias cuando se encuentran en una situación de estrés, ya de manera crónica, de manera frecuente, podemos encontrar, por ejemplo, un incremento en la violencia entre sus miembros. Puede haber muchas más expresiones, a lo mejor de gritos, enfados. Hay una percepción en la familia de agotamiento, como de desorganización, que no logran concretar las metas. Eh, algo que también es frecuente en las familias que padecen de estrés ya crónico es la ausencia o la disminución de momentos de expresión de afecto. Y los miembros de la familia a veces, sobre todo los que se ven más afectados por estas situaciones de estrés, pueden también encontrarse con evitar eh, momentos de reunión familiar, ir a la reunión fiestas, reuniones, en fin cuando hay estrés y hay este alejamiento este desapego entre sus miembros también podemos encontrar eso es natural que a través de la evolución eh, la familia tenga que tener reajustes, por ejemplo desde que la pareja tiene hijos cuando los hijos empiezan a entrar a la escuela los hijos en etapa adolescente cuando se van de la familia, de la casa, en fin hay una serie de momentos en la vida de la familia que es normal que se, hayan, que se tengan que hacer estos ajustes y eso podemos hablar de estrés, de una crisis. Pero también va a haber momentos de situaciones tal vez inesperadas como que eh, La muerte de un familiar querido, eh, un problemas económicos, eh, que alguno de sus miembros tenga que emigrar, por ejemplo, dejar a la familia, tener una, un integrante en la familia con alguna enfermedad crónica. Todas estas situaciones que no son propias de la historia evolutiva de la familia, pero que sí generan la necesidad dentro de los miembros de reajustarse. Vivir en una familia estresante va a implicar que yo tenga eh, no cubiertas necesidades que yo debería, al menos en, tem en temas de lo de ideal, lo deseable, de esta seguridad. Por ejemplo, si yo tengo problemas a nivel individual, eh, familiares, eh, laborales, pues uno espera en la familia encontrar un apoyo, ¿no? alguien que nos guíe. Cuando estamos en una familia estresante, lo que vamos a encontrar es eh, no apego, no apoyo. Vivir en una familia estresante, estamos hablando de eh, una familia que en su conjunto no ha podido adaptarse a estos cambios, a estas crisis que comentábamos.
1: Muchísimas gracias a Circe Montes por esta entrevista. Más adelante les vamos a presentar la segunda parte. Eh, lo mencionaba Circe y nos los mencionaba hace un momento a en los comentarios. Eh, este estrés que causa el que un familiar tenga una enfermedad crónica es también necesario atender a la
4: persona cuidadora, lo hemos hablado muchas uh -huh. veces, ¿no es así? Por supuesto, Marina? por supuesto porque bueno, la presión, volvemos no, nuevamente a, a este principio ¿no? de la presión, pues es constante y también esta persona cuidadora pues muchas veces se tiene que olvidar de sí mismo, ¿no? Porque eh, lo que uh -huh. apremia pues es el, el cuidado del, del enfermo crónico, ¿no? Y, y bueno, si es una enfermedad que además de ser crónica es degenerativa, o sea, que se, que se va agravando, pues entonces los cuidados cada vez van a ser mayores, a lo mejor cada vez va a aumentar la dificultad en los cuidados, y entonces, pues sí, el, el estrés, la presión es claro. constante, ¿no? Y entonces... Pues claro que el cuidador también, también requiere de, de cuidados y, y mucho, mucho autocuidado. Ya vamos a llegar pues a, a esta parte, ¿no? De cómo prevenir, de cómo autorregular. Pero sí, o sea, mu mucho autocuidado también ahí, la atención pues no solamente de parte de, de quienes puedan apoyarle o inclusive de una terapia, sino también de, de uno mismo, ¿no? Estar, estar muy al pendiente de de que sí puedo atender, que sí puedo cuidar de mí para poder aligerar o liberar un poco esa presión constante.
1: Además me parece que es un buen paso el que todas estas personas que están viviendo estos este tipo de situaciones ya nos estén escribiendo y ya uh -huh. nos estén diciendo yo 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 tengo este, claro. este mal, yo ya me siento este pues ya no es normal esto que estoy sintiendo por porque tengo un familiar enfermo. Entonces, eh, sé que, que a veces la terapia eh, pues no está al alcance de todos. No, no, no podemos de repente se nos hace muy fácil decir, oye, pues ve a terapia, ve a que te atiendan, uh -huh. pero hay muchas circunstancias que a mucha gente les impide Exacto. ir a terapia, pero también hay muchos lugares donde pueden acudir gratuitamente, donde pueden levantar el uh -huh. teléfono y de verdad reciben una atención inmediata y profesional, y uno de esos es el Consejo Ciudadano, yo sí les recomiendo, por favor, más adelante vamos a estar poniendo el contacto del Consejo Ciudadano, donde usted puede levantar el el teléfono, vía WhatsApp, y entonces un grupo de psicólogos lo va a estar atendiendo, psicólogos, psicólogas, por supuesto, y les puede dar eh, terapia, terapia vía telefónica, ahí lo tiene usted en pantalla, el número del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Pero además, no se preocupe porque no nada más atienden a personas de la Ciudad de México. Usted puede llamar desde eh, otras partes de la República Mexicana y con gusto los van a atender en el teléfono que aparecen en su pantalla, 55 55 33 55 33. Bueno, ahí lo ponemos por si es de su ayuda, pues usted llame y de verdad que es una atención muy profesional la que les van a dar. Ah, su tenemos más Sí, preguntas. de hecho
2: tenemos eh, un caso, digamos, que nos quieren compartir lo que siente esta persona. Es una mujer de 56 años y nos dice, eh, para ella ya es un problema esta situación de estrés. Dice, mi problema empezó hace poco, tengo 56 años, la salud de mi perro, además la salud de mi pareja, al saber que tiene insuficiencia renal crónica. A raíz de esto comencé a pensar en el futuro, de qué pasará sin darme cuenta que debemos estar en el presente y ayudar. Me empecé a estresar, a tener ansiedad, depresión y temores. Ya no puedo dormir con la luz apagada. Tanto es esto que me empezó a dar taquicardia y un dolor en el pecho que me corre hacia el hombro y la parte de atrás. Me dijeron que debo calmarme, que lo que que lo que tiene que pasar pasará y lo mejor es vivir los momentos. ¿Qué puedo hacer?
3: Ah, Necesita atención muy probablemente porque si estamos hablando de... Eh pues muy probablemente un problema de ansiedad, no sé si con síntomas depresivos o no, describe ahí como cosas que tienen que ver como con ataques de pánico, crisis uh -huh. de angustia, eh, pero justo si eh, acudir a atención es un buen paso inicial, pero antes de ese paso se puede como ir haciendo algunos cambios alrededor de ciertas, como, digamos, medidas higiénicas dentro del hogar, o sea, el empezar a hacer actividad física eh, es como imprescindible porque el ejercicio, eh, esto que hemos ido hablando poco acerca de cómo el cortisol participa o la adrenalina participa, la realidad es que el, cortisol, el el ejercicio tiene la capacidad de llevarnos a un equilibrio nuevamente en cuanto a los niveles de estrés, entonces, digamos que... Eh, el ejercicio no funciona como algo que, eh, digamos, no, de hecho sí, funciona como algo que quita el estrés, o sea, disminuye la barra de estrés hasta niveles menores porque lo que hace es restablecer todo el funcionamiento del cuerpo a como estaba antes de que se presentara el estrés. Entonces, eso es algo que se puede iniciar, aunque también es importante... Eh, cada caso es diferente porque no sabemos si una persona de 56 años está en las condiciones para realizar actividad física o si incluso ante los temas de ansiedad esta parte de la falta de aire, eh, en algunas ocasiones se llega a dar que eh, empiezan a hacer ejercicio, sienten la falta de aire y creen que les está dando una crisis y eso desencadena la crisis como tal. Entonces va a depender de en qué situación se encuentre ella para que saber cuáles son los primeros pasos que tiene que realizar en su recuperación.
2: O ejercicio moderado, caminar, pudiera ser. ¿Pudiera ¿no? ser.
4: Yo, yo también le, le haría una recomendación que quizás en donde están atendiendo a su esposo, pudiera ser que hubiera también un grupo de autoayuda para familiares, ¿no? porque bueno, eh, pues no, nos dice que tiene insuficiencia renal entonces, me, cuando, en, los, en muchos hospitales a veces hay grupos de autoayuda, tanto para los enfermos como para los cuidadores ¿no? o también a veces para cuidadores de, de enfermos crónicos se hacen estos grupos de autoayuda eh, y eso es muy bueno, porque entonces de pronto escuchar estos consejos de este, lo tranquila, no te tienes que alterar lo que tiene que pasar, pasará, pues yo que estoy afuera, a lo mejor es muy fácil que lo diga, ¿no? Pero yo que estoy adentro, que lo vivo día a día, que, lo, que, que, que estoy presionada todos los días, pues, en dónde voy a encontrar la calma, ¿no? Y de pronto poder acudir también a estos grupos de autoayuda donde voy a escuchar que otras personas están pasando por cuestiones similares a mí que me van a comprender, también ayuda muchas veces a, a poder liberar y a sentirme, eh, esto que decía, ¿no? Contenida en estas emociones que, que, que me llegan, ¿no? En estas emociones negativas, contenida, mm -hmm. comprendida, arropada y donde sí puedo hablar no, libremente sin, sin escuchar de pronto estos consejos que, que pues no son fáciles de llevar a cabo, ¿no? El, claro. el, lo que tenga que pasar, pasará, pues pronto no es tan, tan sencillo, ¿no? Y, y respecto del ejercicio, que bueno, yo soy muy partidaria también de, de hacer ejercicio para poder aliviar el estrés, también actualmente hay ya muchos tipos de, de ejercicio, ¿no? Desde poder hacer la, la caminata hasta poder a lo mejor un, un yoga en un nivel como más eh, inicial que ayuda justamente a la respiración ¿no? y entonces poder eh, controlar la respiración, hacer ejercicios que, eh, de relajación a través de la respiración también ayuda mucho a sentir que uno está pudiendo controlar, que no, que no te controle el estrés o la ansiedad, como, como esto que ya describe, describe esta persona, eh, sino decir, bueno, yo también puedo tener esta incidencia, no a través de mi respiración, a través de, lo que, de algo que yo sí puedo hacer, y entonces eso también a veces nos devuelve un poco la seguridad y la confianza en nosotros y que no estamos a merced de, de todo esto que está claro. ocurriendo.
2: Sí, me gustaría este, leerles una, un comentario que llegó. Este Es una chica que nos dice, tengo parálisis cerebral infantil y siento que mis padres se estresan mucho porque no logro las cosas tan rápido como mi terapeuta física lo marca o como ellos quisieran y por ende me presionan y eso me estresa a mí también y a veces siento que no puedo más. ¿Qué puedo hacer para que comprendan y no sentirme así? Mm. Pues, eh, yo digo que,
5: yo creo que, acept, o sea, como aceptar ¿no? su, su situación, digamos, eh, digamos estos síntomas que puede tener, que se siente como tal vez no puede ejecutar lo que sus padres quisieran, yo creo que se podría trabajar con esta familia de qué es lo que se espera de ¿no? de ella y ayudar a esta familia a entender que su hija tiene, o sea, que, ¿no? que tiene una condición. ¿Y qué efectos tiene esta condición ¿no? en, en la capacidad de ejecución de esta niña? Y creo que muchas familias que viven con, con un trastorno, con una enfermedad, a, a veces como que es, no, no tenemos tanta psicoeducación ¿no? de lo que conlleva esta enfermedad. Entonces, yo creo que conocer y ampliar la mirada sobre, lo que, ¿no? sobre qué es lo esperado, qué, 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 es, ¿no? qué es lo esperado para, para esta niña, qué, qué se espera de ella, y también tener como como eh, saber bien, ¿no? ¿Qué sí esperar? que es algo que no puede... no Habrá cosas que no podrá hacer por su misma situación y no está mal, ¿no? Hay que aceptarlo y hay que entender con compasión a esta persona también,
2: ¿no? Como padres. Claro. Efectivamente. Okay. Y Atleti, tenemos eh, una, una cápsula uh -huh. de un testimonio de una chica que nos comparte cómo vive ella una situación estresante en su familia a raíz de que despidieron a su papá. Vamos a ver qué nos comenta.
7: Soy una mujer de 26 años de edad, actualmente laboro. Mi empleo es 100% home office. Mi vida fue estresante cuando despiden a mi papá de su trabajo, ya que estaba a diario con nosotros en casa y la mayor parte del tiempo estaba peleando con mi mamá, conmigo, mis hermanas, y pues todo el tiempo se la pasaba tomando. Lo despiden por recorte de personal y pues por parte por la pandemia. Mi mamá la mayor parte del tiempo era estar peleando con él por la parte de que no tenía trabajo él, pues no hacía nada. Entonces pues ya no era normal ese, ese estado de mi papá y pues eso hacía que pues también parte de mi mamá estuviera de malas, pero también los pocos días que mi papá llegaba a estar bien pues era jugar un papel en el que cuando mi papá estaba bien, ella estaba mal y cuando ella estaba mal, pues mi papá estaba bien. A mí todo esto me afectó porque el ambiente era feo, se sentía un ambiente pesado, se sentía la casa hasta como oscura, ya que pues ninguno de los dos estaba bien. Yo me doy cuenta que, que este ambiente me inicia a estresar, ya que todo el tiempo... Esto era mala. Yo tenía una pareja en ese entonces, y aunque él me marcaba y así, yo le contestaba mal. Y pues en el momento tú no te das cuenta, porque pues vives tan en este ambiente que no te das cuenta como de lo que pasa o, o de lo que estás haciendo tú. Afortunadamente como que en mi trabajo no, no me afectó tanto. Esto duró casi dos años, o más o menos, más o menos de dos años. Todo este estrés lo que me dejó fue mucha enseñanza. A raíz de esto yo también acudo al psicólogo, tuve mucho el apoyo de mis hermanas, eh, pues a pesar de todo ese estrés que viví, eh, pues actualmente pues me siento tranquila, trato de, de salir adelante, trato de que ya no me afecte y trato de, de, pues de buscar mis propias cosas para que pues ya mejorar.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por este testimonio y bueno, nos damos cuenta a través de él cómo el tema económico es algo eh, pues latente uh -huh. en las familias, que puede desencadenar, como ya lo escuchábamos, en adicciones, en alcoholismo y después viene la violencia y se desencadena una serie de cuestiones que vemos cómo pueden afectar a los jóvenes, a los adolescentes y, y cómo los pueden marcar para toda la vida. ¿no? Uh -huh. Y esto es importantísimo eh, identificarlo y darnos cuenta, lo, lo vemos a Oya, ahora, ella tiene 26 años, pero lo cuenta, cómo lo veía, cómo, cómo, cómo veía esta transición de su papá y de su mamá, y se volvió un círculo absolutamente violento para ella, y, 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 y vemos cómo le sigue afectando. Entonces, lo importante también de la terapia, como ella lo dijo, ¿no?
3: Sí, es común que los reacomodos dentro de los eh, sistemas familiares tiendan como a generar estos como... Pues es como echar una piedra en un, en un laguito que está muy tranquilo, ¿no? Siempre va a generar olas y esas uh -huh. olas eventualmente pueden generar algo de caos. Pero de que va a generar estrés, se va a generar estrés. Solo si es importante aclarar, no siempre va a ser una situación negativa. O sea, porque eh, de repente podemos caer en la idea de que todo estrés es malo, todo estrés es negativo. Digo, al final, la presión, eh, muy probablemente la mayor parte de nosotros la presión la sienta como algo desagradable, pero no necesariamente si algo se siente desagradable significa que es malo. Uh -huh. O sea, porque a veces eh, esto puede como llevar a, a pues conseguir algunos objetivos, conseguir algunos... Como, eh, como logros, incluso lo importante es saber eh, que la responsabilidad tampoco recae solamente de un lado, sino que la responsabilidad está en todos, ¿no? un poco como hablando del caso que, que hablaban de la parálisis cerebral infantil, en la mm -hmm. cual eh, pues sí puede haber como... Una presión por parte de los padres puede ser algo bueno, porque puede ser de incluso hasta una forma de apoyo, uh -huh. pero no puede eh, recaer toda la responsabilidad en, en ella, sino la responsabilidad está repartida.
1: Exactamente. Ahora, muchas veces nos da miedo aún hablar de estos temas. Escuchamos cuando eh, de repente, como lo, lo mencionábamos eh, Échale ganas, todo está en ti, eh, va a tener lo que pasar, que lo que tenga que pasar, va a tener que pasar, todo es psicológico, o sea, es que eh, tú le tienes que echar ganas, todo está en tu mente, ¿no? y cuando tú vives un tema de depresión y de ansiedad, y lo digo porque yo en este momento estoy pasando por, por un tratamiento médico por depresión y ansiedad, te da muchísimo miedo contarlo porque... Todavía se tiene ese estigma de, ay, oh, uh -huh. está, está volviendo loca, o sea, literal, hay uh -huh. mucha gente que piensa de esa manera. O de repente te dicen, no hables, no digas que tienes depresión, no digas que tienes ansiedad, porque eh, van a pensar que, que estás muy mal, ¿no? Y, y eso también hay que normalizarlo y que hay que entender que muchísima gente lo vivimos y es una enfermedad. Y es algo que tienes que tratar y no esconderlo. Y además decirle también a toda la gente que vive a nuestro alrededor y que cuando te animas a decir, estoy mal, me siento mal, ya no puedo con esto que siento, ese apoyo de la familia sí. es fundamental. Este que no te volteen a ver y que te digan, ay, no, estás loca, tú ya solita, ya se te va a pasar. Eso es lo peor sí. que le puedes hacer a una persona uh -huh. que tiene este tipo de estrés y este tipo de, pues, que se va desencadenando en varias situaciones. Entonces, la familia es fundamental y esto lo tenemos que entender, padres, hermanos, hijos, todos los que están alrededor y si alguien pide ayuda, de verdad atenderla. Sí. ¿No es así, Armani?
4: Sí, así es. Hay que... Eh, la familia, bueno, pues, es, es un sistema, ¿no? Y entonces como tal, lo que pasa en una parte de ese sistema, pues va a tener un efecto en, en todos los miembros, no este este reacomodo, no si, si la piedra hizo la, las ondas de forma muy muy profunda, muy muy violenta, pues a todos la sacudida quizás va claro. a ser más grande, claro. entonces así es eh, en la además también bueno el hecho de que en tu familia logres encontrar el apoyo, logres encontrar el acompañamiento, pues también va a ser muy positivo no solo para la persona que quizás está viviendo el, el episodio de estrés, de depresión o ansiedad sino para todos, ¿no? porque entonces es, estamos juntos en esto y juntos lo estamos resolviendo, porque a veces el sentirnos también en esa soledad de, de solamente a mí me está pasando o nadie me, me está escuchando, recibiendo, pues, pues hace que, que el dolor sea mayor, ¿no? claro. que el estrés aumente. Y entonces cuando es, no, aquí aquí estamos todos, uh -huh. ¿no? y, 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 y el problema no es tuyo, ¿no? es de todos, y to sí, entre eso, todos eso, podemos, tío, ¿no? podemos ayudarlo. Eso es muy benéfico, no siempre se puede, uh -huh. no siempre hay la disposición, la forma, pero, pero bueno, creo que si por lo menos hay la intención, de ahí puede ser un buen punto de partida, ¿no? Cuando no la, no, ha, no se encuentra eso en la familia, pues entonces hay que hay que tratar de, de buscarlo en, en, otras, en otras redes de apoyo, claro, ¿no? Efectivamente. Además, Pati, es bien común que de repente eh, yo
1: pues cuando me preguntaban, yo les decía, ¿no? No, sí. pues es que me dio una depresión terrible y tenía momentos de ansiedad, había noches que no podía dormir. O sea, bueno, era algo que pa para quien lo hemos vivido y lo hemos pasado, de es verdad terrible. es terrible. Es terrible. Pero de repente te encuentras a muchas personas que te dicen, ¡Ah, a mí me está pasando lo mismo, sí. o a mí me pasó lo mismo, y de repente empiezas a escuchar y a intercambiar eh, pues este tipo de situaciones. Te das cuenta que es bien común, sí. pero que todavía mucha gente se lo queda y se lo, se lo guarda como si fuera algo vergonzoso, como si fuera algo muy malo, sí. y no uh -huh. es así. Sí, y
5: sabes qué pienso, cada vez es más común hablar de la salud mental, ¿no? Uh -huh. Creo que lo más fuerte de, la, de vivir una depresión es vivirla solo. Uh -huh. El día que subes tu voz, obviamente creo que es muy, como muy pertinente saber a quién platicarle, uh -huh. ¿no? Porque la verdad a veces. ¿No? hay amigos que sabes que te van a contener uh -huh. que te van a escuchar hay otros que igual y no tienen la misma capacidad sí, de claro. escucha entonces saber a quién pedir ayuda uh -huh. creo que es un punto muy importante cómo pedirla y, y sabes qué pienso eh, escuchaba como esta parte de que toda ¿no? que en la familia cuando alguien sufre de depresión de alguna manera pues como que nos nos, nos nos, o sea, es, nos, es parte de todos, ¿no? O sea, como que no es nada más que un miembro lo vive. Pero sobre todo pensaba con las familias rígidas, ¿no? Como en estas familias que ponen como sus límites hacia el exterior, muy, 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 muy fuertes uh -huh. y no dejan entrar información nueva. Entonces, muchas veces se da que la persona que alza la voz y que es el que sale a, a platicar esta uh -huh. situación es el que genera nueva información. Entonces, a mí me gusta mucho pensar que el que sale y platica y entonces se da cuenta que hay maneras como tú, ¿no? Que hay maneras de estar mejor, uh -huh. que si, si ¿no? Que tienes una depresión y que no, no tiene nada de malo. Al contrario, malo no, no es este, tener un acompañamiento claro, como se debe. Uh -huh. claro. y, y la verdad es que cuando entra nueva información, nueva información pensando como en un terapeuta o una amiga que te recomienda algo uh -huh. que a ella le sirvió, es súper enriquecedor claro. para el, hasta para el sistema familiar, no nada más para la
1: persona que lo está sufriendo, sino para todo el sistema. Sí, claro, porque de repente te empieza a jalar la pareja, por ejemplo, claro. ¿no? Vamos a hacer ejercicio uh -huh. y vamos... Claro. Y entonces es una serie como de herramientas y de repente a mí me pasaba que llegaba toda mi familia a visitarme, así como de aquí claro. estamos todos. Entonces era así como, ay, Qué ¿no? Importante. Ya te sacan como de ese hoyo tan hondo en el que estás viviendo y dices... Es un, ah, sí. Son herramientas súper, súper importantes. Ahora, ¿qué tanto pesa, por ejemplo, el querer complacer a la familia y tratar de llenar todas las expectativas? De repente uh -huh. podemos ver a una mamá que dice que tengo que ser la mejor mamá, tengo que ser la mejor esposa, tengo que ser el mejor hijo y entonces mis papás quieren que yo tenga puro 10 y entonces uh -huh. mi esposa quiere que la lleve todas las vacaciones de viaje. ¿Esto qué tanto puede afectar ¿Y qué tanto estrés puede causar en los miembros de la familia?
3: A ver, creo que eh, estamos hablando de un, un tema eh, de un cambio de paradigma que se ha dado como de forma cultural y que es algo que vemos, eh, pues, vemos mucho en la diferencia que podemos eh, observar de cómo ¿Cómo trata un adolescente a sus amigos o cómo trata un adolescente desde una perspectiva empática la depresión a cómo lo hace tal vez un adulto mayor que pues, tal vez está en otra generación y que tal vez trae el otro paradigma? Eh, en paradigmas más antiguos hablábamos de cómo eh, pues, la función de los humanos dentro de la sociedad era la de resolver ¿No? La de eh, tienes un problema, voy a resolver el problema. Y hoy en día sabemos que empatizar no es resolver, o sea, empatizar no es quitarle la tristeza a la persona, sino es empatarme con esa tristeza, o sea, yo también sentir esa tristeza. Y para empatizar muchas veces no tenemos que decir una sola palabra, empatizamos con el rostro, de hecho, a través de las expresiones faciales. Entonces justo de lo que estaban hablando antes era cómo se ha dado este cambio de paradigma no y cómo antes las familias decían échale ganas, te, resuélvelo, ponte a trabajar, ponte a hacer ejercicio, cuando hoy en día más bien es como ponernos en contacto con esa tristeza y tratar de, de resolverla de otra forma.
1: Así es. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Vivo en una familia estresante. Lo invitamos a que nos acompañe aquí en Diálogos en Confianza y seguimos pendientes de sus comentarios. Regresamos.
0: Todo estrés, ansiedad y depresión son causados cuando vivimos para complacer a los demás. Paulo Coelho, novelista y dramaturgo brasileño.
2: Continuamos con el programa y vamos a esta sección de ayuda a la comunidad. A continuación les vamos a mostrar imágenes de personas que han desaparecido en el país y les pedimos que vean estas imágenes con atención porque si usted reconoce a alguna de estas personas, que se la encuentre de camino al trabajo, que sea recurrente que la vea fuera de su casa, si usted le reconoce le queremos pedir que nos llame, por favor, al 55-56-74-7902 y nos dé cualquier dato que pueda ayudar a dar con su paradero. La primera fotografía que usted verá corresponde a Uriel González Chona. Él desapareció en la colonia San Juan de Aragón, en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 17 de agosto del 2023 si usted tiene cualquier dato, le agradeceremos que nos marque al teléfono que aparece en su pantalla y que nos dé cualquier eh, dato que pueda ayudar. La siguiente fotografía que va a ver usted es de Miriam Mercedes Bautista Tamayo. Ella desapareció en Ocotlán, Jalisco. La última vez que fue vista fue el 15 de agosto de 2023. De la misma forma, si usted la reconoce le reconoce en algún lado que la haya visto agradeceremos cualquier dato al 55 56 7 4 7 9 0 2. la siguiente fotografía corresponde a Ramón Eduardo Hernández Hernández él desapareció en la colonia la Veleta en el municipio de ecatepec de Morelos esto es en el estado de México la última vez que fue visto fue el 25 de julio de 2023. También de igual forma, si usted le reconoce, por favor, contáctenos para tener cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo. La siguiente fotografía corresponde a Emilio Ruiz Muñoz. Él desapareció en la colonia Panamericana en la Alcaldía Gustavo Amadero, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 16 de septiembre del 2021. Si usted le ha visto, si, si usted mismo de los que estamos mencionando ve, está viendo este programa, por favor comuníquese con sus familiares porque le están buscando. Si usted se encuentra bien, cambió de vida, se fue a otro lado, por favor comuníquese con sus familiares o comuníquese al teléfono que estamos dando. Cualquier dato es valioso para saber su paradero. Y la última fotografía que le vamos a presentar corresponde a Alan Michel Salazar Castro, él desapareció en la colonia San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 17 de agosto del 2023. Si usted reconoció a cualquiera de estas personas, por favor, al teléfono que le estamos eh, dando en pantalla, el 55 5556-747902, agradeceremos cualquier información. Y continuando con el programa de hoy, bueno, los queremos invitar a que nos vean el día de mañana porque mañana tendremos el tema ¿Cómo lograr adaptarme a la vida? En este programa vamos a tratar estrategias emocionales, cognitivas, personales, colectivas de cómo se puede uno adaptar a los cambios de la vida y conectarse con ese fluir de manera positiva. Así es que mañana estaremos tratando este tema, no se lo pierda. Y continuando con los comentarios y preguntas que nos están haciendo llegar en la audiencia, tenemos un comentario a colación de lo que decían hace rato de, de los tratamientos de ansiedad. Verónica Varela en YouTube nos dice, estoy pasando por un cuadro de ansiedad, me recetaron hidroxicina, me da miedo tomarla, mi pregunta es, este medicamento causa adicción, ¿cuánto tiempo debería tomarla?
3: Mm, depende mucho de, del caso, eh, no no es un medicamento que genera adicción, de hecho es un, es un antialérgico, eh, es un medicamento que se utiliza para las alergias eh, de cualquier tipo, de cutáneas o, eh, o respiratorias, pero que es de estos como que generan sueño, no sé, se, seguramente casi todos recuerdan que los medicamentos para los antigripales, por ejemplo, mm. hay de día y de noche, mm -hmm. los que son de noche es porque generan sueño, porque pues eh, tienen algunos efectos como cerebrales, entonces frecuentemente se llega a dar ese tipo de medicamentos por el efecto del sueño y entonces ya durmiendo mejor a veces disminuye la ansiedad, pero no siempre funciona así.
2: Ok, tenemos otro comentario también aquí en YouTube, es una mamá, nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 22 años quien está pasando por depresión al grado de dejar la universidad por un año sin que lo supiéramos? Le hemos comentado de buscar ayuda, pero no lo ha hecho. ¿Qué podemos hacer?
3: Pues, insistir. O sea, en ese caso sería insistir alrededor de que eh, pues está teniendo problemas en su funcionamiento. Ya al tener problemas en su funcionamiento ya se marca que... Eh, es candidato y probablemente eh, pueda ser beneficiado por un tratamiento psiquiátrico. Eh, entonces, y, y la verdad es que eh, eh, tanto la terapia como el tratamiento farmacológico pueden llegar a tener como sus ventajas y sus desventajas. La realidad es que el tratamiento farmacológico en estos grados que llaman un poco más eh, graves... Eh, tiene la ventaja de que pues, es muy pasivo el tratamiento. no O sea, realmente solamente es necesario tomar el medicamento, no es necesario acudir a terapia ni trabajar. Entonces, tal vez ese puede ser un buen paso inicial para su recuperación y eventualmente para ya trabajar en terapia lo que haya generado esta situación.
5: Okay. ¿Y podría sumar algo ahí? Sí. Como esta parte de no, no criticar, no porque muchas veces cuando un hijo adolescente está pasando por una depresión, uh -huh tendemos como a desesperarnos y a, y, a, y a pensar esta parte de, es que échale ganas, ¿no? Y no, y no va por ahí, no es échale ganas, ¿no? Uh -huh. Sino que, ¿qué podemos hacer con esta situación? Y, y que la verdad nos, nos tiene un trasfondo familiar. Y de alguna manera, una manera como de poderte acercar a tu hijo es, no desde la crítica, porque desde, si, si criticas o si siente que lo estás juzgando, eso lo va a alejar más de ti. Entonces, tienes que hacerlo con empatía con esta contención, con decirle eh, te entiendo y quiero ayudarte, ¿no? Como no, con esta ayuda como muy abierta al a, bueno al cambio, al empatía, sí, acompañar.
4: Uh -huh. Yo yo también quisiera sumar uh -huh. que bueno eh, a veces es eh, conveniente también hablar de lo que a la familia le está generando. El, el saber que estás atravesando por esta situación, por qué también estoy insistiendo tanto en, en esta ayuda, porque efectivamente no hay que dejar de insistir, ¿no? Entonces, ¿por qué también estoy insistiendo desde, el, desde la empatía, desde lo que yo siento, ¿no? No desde culpabilizar o juzgar, como dice Patti, sino también a veces desde me preocupas, te quiero, quiero tu bienestar, este, me angustia, me estreso inclusive, ¿no? Y, eh, los distintos como opciones que a veces hay para poder a, acceder a la ayuda que no, no necesariamente a veces es el, el ve y siéntate, eh, hablar con alguien, ¿no? El Instituto Nacional de Psiquiatría tiene también un programa para atender depresión que es en línea, eh, es funciona desde antes de la pandemia y tienen ahí este grupos de autoayuda, ¿no? Todo es como, es mucho como el, como el trabajo en línea y hay también un grupo de autoayuda donde uno, pues, escribe, ¿no? Escribes cómo te estás sintiendo, tienen un foro y tú vas escribiendo, la gente te contesta y es, 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 mmm, es bueno, ¿no? Es ayuda mucho, tienen también ahí una guía de actividades que puedes ir haciendo como diariamente para ayudar a sentir mejor y a veces eso puede funcionar para que dices, bueno, no tengo que salir, ¿no? No tengo que ir a enfrentarme, este, a hablar con quién sabe quién? ¿De quién sabe qué? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo me va a ayudar? A veces también hay una resistencia ¿no? que, eh, a, a acudir a terapia de pues, ¿qué, qué me va a decir ¿no? y cómo me va a ayudar o por qué voy a tomar pastillas. Entonces este puede ser un primer acercamiento. Hay un video que a mí me gusta recomendar mucho que se llama El perro negro de la depresión que también el, a veces verlo es cortito, ayuda mucho a entender lo que me está pasando o por lo que está lo que está pasando este, eh, mi, mi familiar, mi ser querido. Y entonces esos primeros acercamientos a poder entender son pasitos chiquitos que van dando hacia, hacia decir, voy a buscar eh, esa ayuda, voy a, está bien, voy a intentar este, hacer algo para sentirme yo mejor, y que to todos podamos estar este pues de otra de otra manera, ¿no? El perro negro de la depresión. Ajá, uh -huh. así se llama. Muy bien, ahí lo buscamos en YouTube. Ahí lo buscan en YouTube. y Lo vamos ahí. a ver. Sí. Uh -huh. ve Muchísimas uh -huh. gracias
2: por la de recomendación. Nada. okay Tenemos más comentarios. De hecho, les agradecemos mucho a la audiencia su confianza. De verdad que escucharles, leerles, eh, como decía Leti, nos damos cuenta que pues todos hemos pasado o estamos pasando por ahí y estamos juntos también para salir de eso. ¿no? Claro. Aquí tenemos otro comentario, una mujer nos confía, muchas gracias. Dice, perdí, hola, perdí a mi hijo hace siete años y a mi papá hace siete meses y ahora siento que todo me molesta, que nada está en su lugar, todo me irrita, todo me pone de mal humor siento que no valoran lo que hago. ¿Qué le podemos decir? Pues
5: pienso que, primero que nada, lo siento mucho. este Son pérdidas muy importantes en la vida del ser humano. ¿Y qué podemos recomendar? Yo creo que cuando se vive un duelo, se pasan como por muchas fases, que muchas veces no son en orden. Una de ellas es eh, el enojo, ¿no? O sea, nos enoja esto que nos pasó, que es cuando nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿No? Y creo que para llegar a darle como, bueno, a veces esto no, no tiene sentido, duele muchísimo perder un hijo. Es como la, es de las peores pérdidas que pueden haber. Eh, pero pienso que de alguna manera, este pues encontrar un sentido de vida, ¿no? Buscar como una manera como de seguir, ¿no? Aunque sea algo, algo pequeñito, ¿no? Que, que la pueda como ayudar a seguir adelante. ¿Pero qué es lo que preguntaba específicamente? O, o sea,
2: solamente nos lo quiso compartir y ¿qué le podemos decir a ella? No,
1: que, que no sabe cómo salir de esto, de la pérdida de su hijo, la pérdida de su papá y entonces dice que ya no tiene ganas de absolutamente nada y no le encuentra sentido. Entonces también ahí sería importante buscar ayuda profesional. Y, y
5: pensando ¿no? como en los grupos, no hay hay grupos que acompañan Exacto. el duelo, no un grupo siempre es muy bueno porque te encuentras gente que ha pasado por situaciones no iguales, porque cada quien lo vive diferente, pero parecidas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es, un, es un, buen, un buen lugar como para ir a hablar de esto que tanto nos duele, porque la verdad es que el dolor, ¿no? El dolor es algo que se vive muy fuerte, y a veces genera un sufrimiento, que ese sufrimiento puede ser como de manera muy prolongada, muy aguda, y cuesta reinsertarse a la vida. Claro. Entonces, los grupos son muy buenos porque te vas a encontrar gente que pasa por situaciones parecidas, y desde sus narrativas, desde lo que platican, se generan lazos fuertes que a veces eso hace que vayas hacia adelante. Y yo creo que a veces como empezar poder ir saboreando de las pequeñas cosas que la vida te da dando, que muchas veces cuando estás en duelo ya no las miras porque uh -huh. se vuelven invisibles, pero ponerte como unos lentes como más, ¿no? De, de empezar a mirar, aunque sea en dosis muy pequeñas, desde poderte levantar en la mañana, agradecer que estás vivo, Tomarte un café y disfrutarlo uh -huh. hasta ir poco a poco agrandando esos, que sean momentos como más largos, que puedas disfrutar más.
3: A ver, a, aquí creo que eh, como complementando un poquito, eh, es eh, hemos hablado de cómo evitar el estrés no es exactamente la mejor opción. La opción es enfrentar el estrés no a través de las medidas de afrontamiento. Y las medidas de afrontamiento pueden llegar a ser como múltiples. Eh, esa es la forma de enfrentarse al estrés y de disminuirlo como tal. Y los grupos pueden ser muy útiles en el sentido de que son muchas personas que están presentando el mismo problema y que han afrontado el estrés de formas diferentes. Digamos que de alguna forma el grupo representa un catálogo de herramientas para afrontar el problema que yo estoy presentando y por eso es que el sentido de, de enlace comunitario es tan importante alrededor del de enfrentamiento del estrés. Y aquí también caería el por qué la familia es tan importante alrededor del de enfrentamiento del estrés. A ver, al final, no sé, casi la mitad o un poquito menos de las causas del estrés tienen que ver con amenazas, ¿no? con sentir que hay una amenaza hacia mi vida, hacia mi estatus, hacia mi integridad, hacia cualquier cosa. Y la mejor forma de enfrentar una amenaza pues es en conjunto, es no estando solo. Entonces, hay muchas características de, de, desde las cuales los grupos pueden ser súper útiles para te, como una medida de afrontamiento del estrés como tal.
2: Efectivamente. Okay. Okay. Tenemos una llamada. De hecho, les agradecemos a todos los que nos están llamando. Recuerden el 55 51 cero nuestro centro de contacto con la audiencia está eh, recibiendo todas sus llamadas y nos las está haciendo llegar aquí al foro. Tenemos un comentario, una persona de 59 años de forma anónima nos comenta, tengo un hijo de 19 años pero es muy renuente y me enoja que mencione que está ocupado cuando no lo está. Me estresa que no pueda cumplir las expectativas de mi familia. ¿Qué es lo que puedo hacer?
3: ¿Para qué? Sería la pregunta, ¿no? La Porque podría... <risa> Para tal vez no vivir tan estresado, podría tal vez tener menos expectativas, dado que tiene 19 años el chico, sí. ¿no? Eh, sí. Pero es que depende mucho de la situación, porque podría ser que realmente el chico no esté haciendo nada o que sí esté haciendo algo. Entonces, digamos que necesitamos mucha más información para poderle dar realmente una recomendación a esta persona.
5: Y algo importante es no olvidar que los adolescentes ¿no? muchas veces son perezosos que necesitan dormir un poco más, ¿no? que su estilo de vida es diferente al de los adultos, porque muchas veces somos ya adultos y queremos que nuestros hijos sean este, adultos pequeños, ¿no? o sea, que ya tengan como toda esta parte ya de, de responsabilidad. Y, y no, todavía no es su tiempo. Están, yo creo que la responsabilidad de un adolescente, número uno, es la educación, o sea, que, que cumpla uh -huh. con la parte de, de, de la escuela, y creo que eso ya es una una tarea muy importante, ¿no? cumplir con las la con la, tarea, con la escuela es una de sus primeras este de lo cumplir? que te tienen que regresar, ¿no? Creo. Sí.
1: Y fíjate, justo de este tema, bueno, hablando de, de estos este estrés que puede causar tal vez un adolescente, no o un niño o también niño. a los papás, de, es que no, no me está entendiendo, no se levanta, no hace, no acciona, está en la edad, no. Todo es muy personal. <risa> Exactamente. ¿no? Bueno, pues tenemos esta segunda parte de la entrevista con Circe Montes de Oca y ella nos habla justo en esta entrevista de los motivos que causan estrés en los niños y la forma de enfrentarlos en familia. Vamos a escuchar.
6: Poder eh, dar una eh, estadística estricta de qué o cuántas familias padecen de estrés es complicado, pero sí encontramos diversos estudios en distintos países en donde las personas reportan, más del 70% de las personas reporta, que su fuente de estrés mayor es la familia, incluso por encima del tema laboral, financiero si pensamos que la familia para todos igual que para los hijos pero para todos los miembros es la estructura que nos da contención es el lugar donde esperamos tener seguridad pues claro que el hecho de que en la familia no haya esto pues es una fuente de estrés importante pero sí también encontramos por ejemplo en los adolescentes que los conflictos familiares resultan ser predictores de depresión por ejemplo los motivos por los cuales los niños tienen mayor estrés en la familia tiene que ver con crianzas, por ejemplo, eh, poco funcionales, por ejemplo, crianzas muy estrictas, puede haber crianzas también muy inestables, en donde los niños no tienen límites o claridad de lo que sí se puede hacer o no se puede hacer. Cuando los padres se educan desde la emoción y entonces depende si estoy de buen o mal humor, entonces la regla que se puso es efectiva o soy más flexible. Cuando los niños no tienen claridad de lo que va a pasar, no hay rutinas, por por supuesto hay otras situaciones mucho más claras como la pobreza por ejemplo, la eh, falta de cubrir sus necesidades básicas, no tener eh, momentos de distracción, de atención, de apego de los padres. Cuando nosotros recibimos a un niño con altos niveles de ansiedad, de estrés crónico, estamos pensando en una familia que no le está generando la seguridad que busca cualquier niño en su familia como sus protectores eh, y también podemos encontrar efectos de padres en lo que en lo individual tienen un tema también de estrés laboral, de estrés personal, puede ser que alguno de los padres de familia tenga algún trastorno por ansiedad, por ejemplo, depresión, como algo más que en el constructo familiar desde lo individual, pero que por supuesto va a afectar al niño. Enfrentar el estrés familiar, por supuesto, no es el mismo abordaje para todos los integrantes. Va a depender de la edad, no es igual el abordaje que se pueda dar con un niño. Por ejemplo, en terapia, en niños que tienen situaciones de ansiedad, de depresión, que uno re encuentra que el factor familiar es muy importante, no es igual que estar con un adolescente o estar con el adulto. Entonces, el abordaje, por ejemplo, de estrés familiar con un niño involucra sí o sí el involucramiento de los padres. No así cuando ya somos adultos. A lo mejor ya tenemos mucho más recursos, más camino andado eh, y es diferente el abordaje. Por supuesto que tiene que ver también los propios recursos emocionales, temperamento, perfil de personalidad. Pero hay un, normalmente nosotros recomendamos el abordaje desde lo individual, porque va a haber una serie de estrategias que vamos a necesitar echar eh, en marcha cuando estamos en una crisis, pero también la atención desde la terapia familiar.
1: Muchísimas gracias, Irse. Un fuerte abrazo y gracias por todos tus comentarios que son de muchísima utilidad. Y bueno, eh, esta importancia de, de atender. Hay mucha gente. Eh, que, que nos han llegado comentarios de me recetaron esta pastilla, esta medicina, pero no la quiero tomar porque me da miedo que me cause adicción y de repente pensamos que, que es malo el medicamento psiquiátrico, no es el tema que, que, que estamos manejando como tal, pero ¿qué le dirías a todas estas personas que por algún motivo tuvieron que llegar a este tipo de eh, herramientas para poder salir de...
3: Uy, eh, yo, yo diría que los prejuicios matan o sea, justamente que a veces tener un prejuicio y, y pensar previo a, a haber vivido la experiencia de un tratamiento puede representar muchísimos riesgos para la persona, uh -huh. eh, porque hay existen muchos, justamente muchos prejuicios alrededor de los tratamientos que tienen que ver con la salud mental, cuando justo quise como empezar diciendo hay que tratar de ver más como lo hacen las filosofías orientales y no como nuestra filosofía occidental, la mente y el cuerpo como parte de lo mismo, como si fuera un yin yang, así como uh -huh. están integrados en la misma esencia, y entonces lo que le hagamos a la mente va a incidir en el cuerpo y lo que le hagamos al cuerpo va a incidir en la mente como tal. Existen medicamentos que puedan llegar a ser adictivos de los que se manejan en psiquiatría, solamente las benzodiazepinas, o sea, los que se consideran como calmantes, que ahí entran el clonazepam, el diazepam, que se utilizan incluso como hasta de forma recreativa y de abuso por parte de adolescentes o adultos jóvenes, esos son los únicos que en general se llegan a utilizar cada vez menos, o sea, la verdad es que los, eh, están cada vez más en desuso, eh, pero hay muchas opciones que no son adictivas y por otro lado, también hay muchos medicamentos que se utilizan para casos muy graves como la esquizofrenia o como el trastorno bipolar que en dosis pequeñitas se pueden llegar a utilizar en casos que no son tan graves. Entonces, digamos, eh, se trata de, de, de pensar que las etiquetas como tal no hacen algo bueno o algo malo. Las etiquetas no. Tenemos que ver a través de la etiqueta e individualizar cada situación para entonces saber si le cae bien o le cae mal.
1: Oye, y también recomendar ir con, médica, con médicos especialistas ah, claro. y, y no dejarse llevar de repente de, mira, yo a mí me dan esta pastillita y yo con esto duermo súper bien, tómatela. Eso es, también es muy malo.
3: Okay, sí, sí. Pero, ok Sí, la automedicación es, totalmente, claro, ajá, totalmente claro. eh, estamos ah. en contra, sobre todo en, en situaciones como estas que de repente sabemos que tienen que ver con tiempos, con cantidad de síntomas, que, que algunos casos van a responder mejor a algunos medicamentos o algunos casos van a responder mejor a terapia, uh -huh. o sea, sí hay que tener como, como mucha precaución alrededor de toda esa parte, pero también decir que eh, la depresión la puede tratar un médico, no necesariamente un psiquiatra. Uh -huh. Eso es para decir que en todos los lugares de la República debe de haber un médico que puede tratar la depresión. La depresión.
1: Esto es muy interesante. Y además, no en todos los casos es medicamento, o terapia también. Exacto. Eh, se puede salir de una situación pero de... todos
3: los médicos llevan psicología médica entonces también pueden hacer intervenciones
1: perfecto, muy bien, muchísimas gracias oigan, les recuerdo que los datos de todos nuestros especialistas porque ya nos están escribiendo ¿cómo contacto al doctor Lino? ¿cómo contacto a Patti? bueno, no se preocupen porque en nuestras redes sociales de diálogos estarán todos sus datos, regresamos <música>
0: No es el estrés lo que nos mata, es nuestra reacción al mismo. Hans Selle, fisiólogo y médico austrohúngaro.
3: El desgaste que lleva el cuerpo y las reacciones que, que llevan a un nuevo equilibrio para adaptarse a esto es a lo que llamamos estrés. En los 50 se tradujo, se utilizó esta palabra para hablar del desgaste que tenían las personas cuando eran sometidas a cualquier tipo de presión
5: Es algo que acoge a las familias, que, gradua, que si se maneja de, de manera, ¿no? como en dosis, o sea, en dosis necesarias, el estrés no es malo, es positivo. Lo malo es cuando ya... ¿No? empieza a abarcar mucha parte de nuestra vida y entonces se genera ya un estrés mucho más crónico.
3: Comúnmente tendemos a ver el cuerpo y la mente como dos cosas separadas y aquí entender que no los podemos ver de forma separada, sino que tenemos que ver como juntos. Todo lo que incide en el cuerpo va a terminar incidiendo en la mente y viceversa. El estrés es totalmente natural, el estrés es algo que nosotros eh, tenemos que aprender a reaccionar ante él, lo que no queremos es que el estrés nos deje como resultados negativos.
5: Nos acostumbramos ¿no? a vivir con estrés y ahí es cuando ya es un foco rojo importante porque que empieza, empieza a generar pues, este, pues mala comunicación en la familia, los miembros de la familia se pueden empezar a aislar.
3: Las expresiones que se pueden dar Posteriores al estrés, desde lo, desde lo que llamamos salud mental, o sea, desde la psiquiatría, son de ansiedad, de depresión. Uh -huh. La ansiedad se puede definir a eh, la sensación de miedo sin el peligro como tal.
5: Últimamente vemos en niños muy pequeños ya este, síntomas de depresión este, uh -huh. y es, es la verdad es que es muy importante el adecuado manejo eh, que, se le, que se le dé.
8: Muy buenos días, el hogar es el lugar donde deberíamos de encontrar refugio, consuelo y apoyo emocional, sin embargo para algunas personas vivir en una familia estresante puede convertirse en una fuente constante de ansiedad y de tensión los problemas familiares, la falta de comunicación efectiva y las dinámicas disfuncionales pueden generar un ambiente tóxico que afecta profundamente la salud mental y emocional de quienes lo experimentan. Vivir en un entorno familiar estresante puede llevar a un aumento significativo de la ansiedad. La constante exposición a conflictos, a discusiones, a tensiones emocionales puede generar un estado de alerta constante donde los miembros de la familia se sienten inseguros, temerosos de expresar sus emociones. La ansiedad resultante puede manifestarse de diversas formas, como ataques de pánico, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse. Además, la incertidumbre y el miedo a las reacciones impredecibles de otros miembros de la familia pueden generar una sensación abrumadora de inseguridad existen diversas repercusiones a largo plazo. Problemas de salud mental, porque la exposición prolongada al estrés familiar puede aumentar el riesgo de desarrollar trastornos mentales como son la depresión, la ansiedad crónica o el trastorno de estrés postraumático. La falta de apoyo emocional y la presencia constante de conflictos pueden socavar la autoestima y la confianza en uno mismo. También dificultades en las relaciones interpersonales, impacto en el bienestar emocional, las emociones reprimidas, la falta de apoyo y la sensación de vivir en un ambiente inestable pueden generar problemas de regulación emocional, problemas académicos y laborales, porque la ansiedad y el estrés crónicos también interfieren en el rendimiento académico y laboral, presentando dificultades para concentrarse falta de motivación y un bajo rendimiento en general. Así que si tú vives en una familia así, busca ayuda profesional y establece límites personales que te ayuden a protegerte emocionalmente y a sobrellevar esa situación.
2: Muchas gracias Marisa por esta reflexión, como siempre muy importante. Y bueno, queremos invitarlos a que vean el programa del próximo martes, 19 de septiembre, y se titula La Familia y la Prevención de Desastres. Justo antes del simulacro nacional, vamos a estar aquí hablando con los expertos de cómo debemos de actuar en el caso de algún siniestro, pero también cómo debemos prepararnos. ¿Qué es esto de la identificación de riesgos? ¿Cómo se debe de manejar un plan familiar para alguna situación de este tipo? ¿Qué debe contener nuestra mochila de vida? Todo lo que debemos de saber lo estaremos revisando el próximo martes, 19 de septiembre, aquí en Diálogos en Familia. Y por ahora vamos a continuar con los comentarios que nos están haciendo llegar. Tenemos en Facebook, Moon nos dice, ¿pueden, conf es pregunta, ¿pueden confundirse en los niños el estrés, la frustración o la ansiedad con otras enfermedades mentales crónicas? Para niños pequeños, ¿cómo se puede diagnosticar de forma correcta y cómo corregir adecuadamente sus comportamientos si nos damos cuenta que vivimos en una familia estresante?
5: Ok, interesante la pregunta, ¿no? Creo que en los niños, ¿no? Todos los niños, en la parte de la ansiedad, ¿no? Un niño puede, desde muy pequeños, digamos que desde los 9, 12 meses, el niño puede presentar síntomas de ansiedad. Ya bien dicho, por ejemplo, la ansiedad de separación es, uh -huh. es como una, una clave muy clara de que un niño, ante, la, ante no, la no presencia de su cuidador principal, sí tiene síntomas de, de ansiedad o de, ¿no? en el cuerpo. ¿no? Se, se, está irritable, llora, quiere a su mamá, aunque no lo verbaliza, lo expresa con el cuerpo. Uh -huh. Y bueno, si nos vamos más lejos, niños ya, por ejemplo, entre los cuatro y los cinco años, ya como eh, niños toddlers, como les llamamos, pueden empezar ya a presentar como esta ansiedad, pero esta ansiedad muchas veces viene ya desde una parte de distorsión cognitiva, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos ver niños que, que se empiezan a dar cuenta, ¿no? Que, que la muerte existe, que nuestros seres cercanos sí se van, este, que el mundo no es tan bueno como parece, que haya, ¿no? Y, y más con toda esta parte de las redes, ¿no? Las redes, eh, la, la comunicación, la televisión, todo lo que ven, eso genera ansiedad en los niños. Entonces, desde mu una edad muy temprana ya podemos ver síntomas de ansiedad en los niños.
1: Porque ya tienen más conciencia de las cosas.
5: Claro, empiezan a crecer y empiezan a darse cuenta de que pues el mundo no es tan bueno como, como
1: ellos piensan. Yo quisiera preguntarles a propósito de, de este tema, ¿a, que, ¿a qué se debe o a qué significa resiliencia? ¿Por qué se dice que los niños son más resilientes? Pues te platico, a mí me gusta mucho como pensar en una analogía, una metáfora,
5: este, por ejemplo, niños que viven situaciones de, de estrés fuertes, por ejemplo, un abuso sexual o violencia familiar, tienen esta capacidad de resiliencia, ¿no? Se dice mucho de la resiliencia, que es con, con esta, esta dosis de resiliencia que ayuda a que los niños salgan adelante, que es, es una parte intrínseca del ser humano, pero me gusta mucho pensar cómo esta parte... Hay En, en Japón hay una técnica que se llama Kintsugi, uh -huh. que es por ejemplo es, es un jarrón ¿no? Que, que se rompe y que se quedan como estas grietas. ¿no? Y es esta manera como de empezar como, a, a, como si tejiéramos estas grietas con un hilo de oro, porque nunca, por ejemplo, después de vivir una situación difícil, no eres el mismo. ¿no? Entonces, es esta parte como metafórica del jarrón, ¿no? que después de vivir algo difícil, pues seguramente generas mecanismos que te ayudan a salir adelante y es este no este hilo, ¿no? Y es más hermoso, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Es como que se traduce en esta fuerza transformación que es la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de como... De sanar, de... de sanar, ¿no? Es, eso es y la Y en los niños sí, sí la... se ve,
3: ¿no? A ver, la resiliencia es uh -huh. igual otro concepto tomado de la física, así como uh -huh. estrés, y es la capacidad que tiene la materia de regresar a su forma original uh -huh. una vez que es sometida uh -huh. a presión. O sea, eh... Si machacas un pedazo de metal y regresa a su eh, a su posición, a la forma que tenía antes de machacarlo, entonces significa que ese metal es resiliente. Aplique igual para los seres humanos. O sea, la resiliencia habría de hay mucho estrés, mucha presión que esto genera consecuencias negativas como depresión o ansiedad, la capacidad de regresar desde esa depresión o ansiedad hacia un estado eh, de recuperación, de neutralidad de normalidad, eso es a lo que llamaríamos resiliencia ah, okay. de igual forma hay otro concepto que es el de alostasia la alostasia es la capacidad que tiene el cuerpo de regresar al equilibrio después de ser sometido a estrés o sea, se aplica presión, estrés, todos los cuerpos tendrían la capacidad como eh, inferida de adaptarse, de regresar, de recuperarse. E ese proceso como tal se llama alostasia. Cuando no se puede generar la alostasia como tal y la carga de estrés es muy alta, hablamos de esa carga alostásica, es cuando se desencadena la patología mental.
1: Ah, muy bien. Escuchamos mucho de repente que decimos, que dicen, este es el estrés bueno y este es el estrés malo. Y en un inicio, al inicio del programa, tú hablabas de estos conceptos. ¿Nos podrías explicar un poco qué es el estrés sí. bueno y el estrés malo que muchas claro. veces escuchamos?
3: Hablamos de, eh, de eustrés, que es el estrés, como diríamos, como bueno, o sea, el estrés que te lleva a crecer, que te lleva a desarrollarte, que te lleva a, por ejemplo, el hambre podría ser considerado un estrés que te puede llevar a conseguir alimento, ¿no? Uh -huh. pero si por la adaptación tú no la no llegas al alimento, pues entonces probablemente estamos hablando de un distrés, o sea, de un estrés negativo. Tal vez como puntualizando así un, con un ejemplo, podemos pensar que, eh, algo muy estresante es el uso de nuestra corteza cerebral para aprender algo, ¿no? O sea, cuando nosotros manejamos, la primera vez que nos subimos un carro, tenemos que pensar en todos los pasos que tenemos que realizar, ¿no? Y es mucha la cantidad de energía que se pone, es muy estresante, casi uno puede sentir que salió un mito por los oídos, ¿no? Eh, pero ya una vez que lo aprende, Puedes hasta manejar dormido, ¿no? Dice, no sé cómo sí, llegué es hasta aquí. Ajá, y eso es porque ya no utilizamos nuestra corteza, ya no estamos aprendiendo algo nuevo. Ese es un estrés que puede ser como positivo, porque al final nos está dejando como pues un aprendizaje, estamos como generando algo como tal. Eh, pero, por ejemplo, si eso nos lleva como a desesperarnos, como a, a pelearnos con el que nos está enseñando y decimos que ya no queremos aprender, entonces se va a convertir en un estrés negativo. Al final va a depender un poco como de, de los eh, efectos y los resultados que genere. O sea, si madera, busquemos, este si empieza a sonar la alerta sísmica, obviamente que en todo se va a generar una respuesta de estrés, pero dependiendo lo que nos deje eso, va a ser algo bueno o algo malo como tal, algo que nos pueda dejar miedos hacia futuro, o algo que nos pueda dejar aprendizajes que hacia futuro, en la siguiente ocasión, porque sabemos que va a pasar, que suene la alerta sísmica, uh -huh. sepamos qué hacer.
1: Es cuando dicen, por ejemplo, que es un estrés crónico, cuando yo escucho una alerta, una alarma y ya, o sea, ya en automático, o sea, o ya nada más estoy pensando que en cualquier momento ya viene el 19 de septiembre y ya va a temblar. O sea, este, este es, ¿es cuando escuchamos estrés crónico o no? El estrés
3: crónico habla de un estrés que es continuo, pero no necesariamente que viene de afuera. Aquí está, está tocando una parte muy interesante, que es el estrés no siempre es provocado por factores externos también nuestra realidad interna puede generarnos estrés. Entonces, por ejemplo, si todo el tiempo estamos pensando que va a sonar la alerta sísmica, pues va a haber mucho estrés crónico, pero estamos generándolo uh -huh. nosotros, no uh -huh. viene de un peligro real.
1: Claro, así es. Bueno, los invito ahora a ver este testimonio y regresamos ya casi a la parte final del programa. Eh,
9: yo viví en una familia estresante, porque mis papás se separan desde muy pequeña, bueno, yo tenía 15 años, entonces yo me quedo a cargo de mi casa como mamá de mis hermanos. Y mi papá trabajaba, trailero, y bueno, yo al hacerme cargo de la casa, de todas las labores, y también de mis hermanos, pues digamos que pongí el, el, el papel de mamá, más mi rol como estudiante. Entonces era una situación muy estresante. En el momento yo no sabía que era estrés, hasta que... Eh, en la secundaria se empezaba a hablar de ese término, estrés. Si a mí me hubiesen preguntado en ese entonces, yo hubiera dicho que era a las prisas, siempre de malas, siempre intolerante, mi papá agresivo. Yo también en, en su momento, pues, a las prisas, eh, con ansiedad. Más, más que nada era esa ansiedad de querer hacer todo. Así fue toda mi vida, estresante, a prisa con ansiedad. Me caso, se repite, finalmente este patrón, estresante. Tuve una hija, pero bueno, finalmente me separé a los tres años. Igual era una situación de estrés, por lo consiguiente, porque en ese caso mi estrés era también el rol de querer cubrir todo, porque en ese entonces eh, mi, mi esposo no no trabajaba, no, no tenía, digamos, un trabajo fijo, y entonces yo tenía que cubrir todo el, eh, el rol de proveedora en la casa, más el rol de mi trabajo, más el rol del ama de casa. Finalmente, sí se repiten tra eh, los patrones, sí se repiten, porque me doy cuenta ahora el no control de las emociones. Entonces, pues me lleva a la ansiedad, me lleva de, de pronto al resentimiento y se repiten, se repiten patrones tal vez a lo mejor de mi papá, de pronto también a la expareja. Entonces, dice, hasta que no se rompe ese patrón en un programa, en terapia, en, en alguna sanación, se rompe y ya es cuando me empecé a dar cuenta de lo que estaba yo viviendo. Me resta agregar que... Todos y cada uno de los individuos en algún punto de la vida sí tenemos que eh, curar, sanar, más que curar, sanar y que si no se sana, se transmite.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias por este testimonio que nos da para Diálogos en Confianza, y también queremos agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, que se están comunicando a través de nuestra línea telefónica, y bueno, también eh, nos, nos están Lino, eh, mencionando, nos dan algunos nombres de medicamentos, de que si son eh, Adecuado. adecuados, de que si causan adicción... adicción. Y, y esto es bien importante eh, mencionar porque, por ejemplo, nos dan nos dan algunos nombres, pero pero qué les decimos a todas estas personas lo tienen que consultar directamente con su médico.
3: Sí, claro, o sea, la verdad es que eh, la persona que más va a saber alrededor de las necesidades que tiene cada individuo va a ser el médico tratante y justo eh, el médico tratante debe de conocer si es necesario continuarlo, cuánto tiempo, si eh, es un tratamiento de periodo corto o es un tratamiento de periodo largo, si le está ayudando como a la recuperación completa y eventualmente se suspende ante la remisión o está controlando los síntomas únicamente, que se acerque cada quien a su médico y justamente también que... Mm, traten de la medida de lo posible no tomar como decisiones como unilaterales, ¿no?, sino que siempre las decisiones se tomen en conjunto con el clínico uh -huh. que los está atendiendo.
1: Fíjate que yo cuando fui con mi psiquiatra también tenía como ese miedo de, me está dando esta medicina para dormir, no me va a causar adicción, y se lo, pues, se lo tienes que preguntar a tu, claro. a, tu, a tu médico, y además, por ejemplo, pues a, en mi caso sí me dieron así como de, tú vas a estar en tratamiento, esperamos seis meses. No, o sea, ya te van como, como asesorando y te van... Y, ir de la mano de tu especialista es muy importante, Lino. Y la y seguimos insistiendo en este tema, no automedicarnos uh -huh. de ninguna manera, ¿no es así?
3: Totalmente sí, porque justo incluso cuando hablamos de temas que tienen que ver con salud mental, incluso una automedicación puede llegar a ser contraproducente y ponerlos en riesgo.
1: Y también muchas veces ahorita el uso de la tecnología, y justo tenemos un comentario sobre eso, de repente nos dan algún medicamento o tenemos algún síntoma y buscamos ahí en el buscador de internet y te dan una serie de cosas que te causan más estrés porque empiezas a, le a leer cosas que, que definitivamente en muchos casos son erróneas. Claro, y, y no te
5: vayas lejos. El simple hecho de estar en redes sociales constantemente... La vida que la, Las personas que muestran en las redes sociales, su momento perfecto de vida, ¿no? o sea como esta parte increíble de, de su vida, pero no te muestran la parte no tan padre de su vida. Y nosotros, nos, ¿no? los adolescentes y las personas en general, nos vamos con la idea de que esa es la vida perfecta y sentimos que nuestra vida no tiene sentido, no vale, no vale porque no estás sentada en la playa tomándote tu limonada... Entonces hay que tener
1: mucho cuidado y, tra y platicar mucho con nuestros hijos, que lo que ven en redes sociales sí. no es la vida real. No. no, y por ejemplo en el caso de los medicamentos, okay. de repente haces, ves preguntas en Google sí. y de repente no, ves sí. respuestas de a sí. mí me pasó esto y yo, sí. o sea, cuidado, nada más hay que irnos con la información de nuestro médico. No, y no te vayas lejos,
5: no las niñas, no, las niñas chiquitas, las niñas adolescentes que ven que la crema de moda. Van y se la ponen, y tiene algún ingrediente que les genera una alergia, y entonces están, ¿no? O sea, vete, vete algo cutáneo, imagínate claro. algo que, que realmente te estás tomando
1: y que te estás metiendo. Hay en que el tener cuarto. mucho
2: fuerte. Sí. Tenemos justo sí. a colación de este tema de redes, nos dice Kitty Avi, debido a los modelos que reproducen las redes sociales, estas contribuyen a aumentar el estrés uh -huh. y en ocasiones ayudan como una vía momentánea de escape. ¿Qué opinan los especialistas?
4: Pues sí, es, es, es algo a lo que creo que todos recurrimos, que es como de pronto como como un placebo como o como dulces, ¿no? O sea, de que ay, estoy aburrido, estoy cansado, estoy, entonces mi momento, ¿no? Y, y es muy fácil, re, muy muy fácil agarrar cualquier dispositivo y empezar, ¿no? Y, y hacer el scroll y estar viendo, pero pues es esta esta idea, estas ideas eh, de estándares como muy elevados, ¿no? En todo, no solamente de, de la vida perfecta, sino el cuerpo perfecto, el maquillaje uh -huh. perfecto, la ropa perfecta, todo es la felicidad, ¿no? Y entonces, eh, porque sí, uno tiende a mostrar su mejor cara y, bueno, en redes, pues es casi que la obligación, ¿no? Entonces, eso, claro que va a generar más estrés, pero al mismo tiempo también, eh, genera más estrés porque dices, si yo no tengo eso, ¿no? Como decía Pati, yo no tengo eso y quisiera, o yo quisiera ir al teatro, ¿no? Uh -huh. Cada ocho días, o, o ahorita al uh -huh. teatro, y después a, a, de vacaciones, y después al uh -huh. restaurante. Eh, pero también al mismo tiempo es esa vía de escape donde uno ve esa parte bonita que quisiera, ¿no? Sí. Entonces, ta, ta, por eso se busca ta, de alguna manera como esta parte bonita o esta parte divertida o esto que me está jalando de la de la realidad que me está doliendo. Así es, A no, col, dejarse no dejarse llevar, ¿no? Oigan, y justo
1: tenemos un programa donde hablamos de tecnopatías y lo invitamos, espero que ya haya bajado su aplicación de 11 más porque ahí va a encontrar todos estos programas y este programa también muy interesante, así que lo invitamos, es completamente gratuita, en la tienda de aplicaciones 11 más, y pues ahí podrá ver todos los programas de diálogos en confianza y por supuesto en vivo. Oigan, se nos acaba el tiempo, les quiero agradecer, nos queda minuto y medio ya para irnos, pero me gustaría comenzar contigo, Lino, 30 segunditos con qué nos quedamos de este programa, ¿cuál sería tu conclusión?
3: Yo solo les diría eh, que no, no nos hagamos con la idea de que el estrés es de una como de forma absoluta algo negativa, no, el estrés es algo que no podemos evitar, el estrés es algo a lo cual nos tenemos que enfrentar y aunque de repente podamos pensar que unas vacaciones son la mejor forma de disminuir el estrés, esa no es la forma de enfrentarlo. Esa ayuda, sí, pero siempre tenemos que enfrentar encontrar formas novedosas de afrontar el estrés.
1: Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Con qué nos vamos?
3: Híjole,
5: bueno, me quedo pensando, o sea, con muchas ideas, pero pensaba como en algunas claves como muy, muy puntuales, ¿no? Una de ellas es pensar, eh, no querer controlar todo, porque no podemos controlar, y si nos vamos... O sea, lo que podemos controlar es súper pequeñito, hacer el ejercicio de pensar qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Número dos, la vida no es perfecta, no nos creamos que todo es perfecto, hay, en la vida van a haber crisis, situaciones, demás... Y bueno, otra, el uso del tiempo, gestionar nuestro tiempo, saber no saber cómo gestionar quiere. el tiempo. Y bueno, buscar momentos de conexión con nuestros seres más queridos, creo que es una muy buena herramienta sí. para,
4: para bajar el estrés.
1: Gracias, Pati.
4: Armandina. Yo me quedo con el autocuidado, la importancia también uh -huh. del autocuidado, el poder eh, aprender a gestionar mis emociones, hacer ejercicio, buscar algo que... Sea saludable, que de manera saludable me saque de, de eso que, que no me está gustando y bueno, rodearme de las personas que, que puedan apoyarme y las ayudas que sean necesarias, Así terapéuticas es. o no.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. también a ustedes por acompañarnos. Gracias a Susana. Sí, nos muchísimas vemos, gracias. Nos martes. vemos el próximo martes y lo invitamos a que continúe con nosotros en La Señal del 11 Hasta la próxima.